0: bei Merch Business Talk. Wie schön, dass Du wieder dabei bist. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und Integraler Business Coach und ich möchte Dich inspirieren, Dir Dein Leben und Deine Arbeit so erfüllt, reich und erfolgreich zu gestalten, wie Du es Dir von Herzen wünschst. Ich zeige Dir umsetzbare Strategien, was Du tun kannst, um genussvoll und mit Leichtigkeit ein gutes und erfülltes Leben zu leben. Und wenn wir schon bei dem Thema Erfolg sind, darüber möchte ich nämlich heute sprechen und zwar beim Erfolg nochmal über deine Besonderheit. Weißt du überhaupt, dass du Expertin seit deiner Geburt bist? Ich erlebe das immer wieder in der Zusammenarbeit mit Unternehmerinnen, dass wenn die Frage aufkommt, was macht dich besonders, da manchmal die Ausbildung zitiert wird, die schon mal ganz gut ist, und dennoch gibt es ja viele, vielleicht sogar gleichwertig gut ausgebildete Menschen. Und jetzt ist die Frage, was macht dich besonders? Und da sage ich dir ein und verrate dir ein kleines Geheimnis. Das Besondere, was dich ausmacht, hast du schon seit deiner Geburt entwickelt. das denkst du ja, das ist ja eine komische Sache, was die mir da erzählt. Aber ich will es dir einfach mal erläutern. Und zwar... Sind es im Grunde Fähigkeiten und Sonderbegabungen, die du schon immer hattest, ob sie nun angeboren sind, entwickelt worden sind, sei erst mal dahingestellt, und die du immer schon ausgebaut hast. Das heißt, du wirst wahrscheinlich schon früher mit deinen Fähigkeiten angefragt worden sein. Natürlich altersgemäß, aber dennoch. Was haben Freunde besonders bei dir geschätzt? Weswegen sind sie auf dich zugekommen? Welche Fragen haben sie dir gestellt? Das sind zum Beispiel Sachen, wie du deiner Besonderheit auf die Spur kommen kannst. Und diese Fähigkeiten sind natürlich seitdem geschliffen worden, ausgebaut worden und das kann im Grunde niemand aufholen und das ist deine Expertise, das ist deine ganz besondere Expertise und deswegen lohnt es sich auch immer, die Biografie anzugucken, um diese Schätze zu heben. Da hilft es mir natürlich, dass ich Psychologin bin und damit einen besonderen Blick auf all diese Sachen habe. Nichtsdestotrotz geht es darum, kannst du dich auch selber fragen, was war es denn, wo andere dich ganz vielleicht besonders um Rat gefragt haben oder was du wirklich besonders gern gemacht hast. Ich will dir das an meinem eigenen Beispiel sagen, und zwar ich selber bin auf einer Tankstelle aufgewachsen und tatsächlich aufgewachsen. Wir waren den ganzen Tag da, wir haben zu Hause nur geschlafen und den Rest des Tages haben wir tatsächlich auf dieser Tankstelle verbracht. Wir, meine Familie, also meine Mutter, mein Vater und mein Bruder. Und jetzt kannst du dir so ein Tankstellenleben vorstellen, die Leute kommen drauf, wollen schnell bedient werden. Das war noch eine Tankstelle, wo es einen Tankwart, also meinen Vater gab, der natürlich den Kunden direkt bediente. Und nicht, dass du selber betankt hast. Und du musstest sozusagen schnell rauskriegen, was will der Kunde. Nun war das Angebot begrenzt. Es konnte Benzin sein, Öl sein, Scheiben wischen, also Auto sauber machen, aber natürlich auch Reparaturen. Du musstest das also schnell rauskriegen und musstest dann möglichst schnell natürlich darin sein, den Kunden zu befriedigen. Und weil er dann ja auch schnell wieder von der Tankstelle runterfuhr. Und ich behaupte, dass ich diese Schnelligkeit das Wesentliche zu erkennen, tatsächlich da schon geschult habe. Ja, so also ganz unbewusst und vorbewusst natürlich, aber dass dieses schnell erkennen, um was es geht, schnell analytisch sein, schnell auf den Punkt kommen, vielleicht schon ein Training ist, das ich seit meiner Zeit auf der Tankstelle hatte. Und das ist das, was ich meine und das entdecke ich bei anderen auch. Ja, Sei es, ähm, ich habe einen Freund, der so IT-erfahren ist und der hat irgendwie, seitdem er denken kann, immer sich mit diesen technischen Sachen auch beschäftigt und mit diesen Welten, weil sie für ihn aufgrund seiner Biografie einen Vorteil verschafften gegenüber den anderen, die ihn nämlich gar nicht so gern mochten. Und ich glaube, die haben ihn einfach nur geneckt, weil er rote Haare hatte. Und da hat er sich so in seine Welten zurückgezogen und hat damit sich natürlich sofort einen Vorsprung gearbeitet. Also manchmal kommen die Fähigkeiten und Fertigkeiten tatsächlich auch, wenn ich jetzt psychologisch sage, aus einer Verletzung raus oder aus einer Kränkung heraus, aus etwas, dass man an sich eine Alternative schafft, um damit umzugehen. Ich habe zum Beispiel, letztens stand ich in der Sakrade der Familie in Barcelona und was ich über den Gaudi las, war, dass der als Kind irgendwie viel krank war, ich weiß gar nicht mehr, was er hatte, aber viel drin bleiben musste und nicht rausgehen konnte. Und dann soll der sich ganz viele anatomisch und überhaupt Atlanten angeguckt haben von Pflanzen, von Architektur, von ähm, wie Pflanzen auch von Botanik, all das. Und wenn du in der Sagrada stehst, dann stellst du fest, der hat wirklich die Natur wahnsinnig gut beobachtet und hat diese ganze Kirche im Grunde nach ja natürlich architektonischen Gesichtspunkten, aber auch nach botanischen Regeln oder Form aufgebaut. Ja, also der hat diese Kunst in gewisser Weise vielleicht auch aus einer Schwäche, dass er nicht wie andere Kinder spielen konnte, heraus entwickelt. Und deswegen lohnt es sich auch immer, wenn es um die Exklusivität, um den Expertenstatus geht, dahin zu gucken, biografisch zu gucken, da zu gucken, was macht dich da besonders. Denn In Zukunft wird es auch so sein, nicht nur heute, aber auch in Zukunft wirst du nur über deine Besonderheit, dich von vielen anderen auch gleich gut ausgebildeten Menschen unterscheiden können, sodass du da auch einen, ich will nicht sagen Wettbewerbsvorteil, aber dein Licht strahlen lassen kannst und darüber auch erkennbar bist. Ich halte es ja sowieso nicht so sehr mit dem Konkurrenzkampf, sondern ich denke eher Synergien sind das, was uns voranbringt, aber das ist meine persönliche Haltung da. Nichtsdestotrotz ist es ja gut, wenn ein Kunde, wie in meinem Fall zum Beispiel, einen Coach sucht, dann ist ja die Frage, was möchte er, er möchte mehr geschäftlich äh, gecoacht werden oder mehr privat ist es das Thema Beziehung, wie ein Freund von mir in Hannover macht, der macht das Thema für Unternehmerpaare, Beziehung und Liebe, also Arbeit und Liebe, wie man das in Balance kriegt. Und das heißt, es muss allein die fachliche Unterscheidbarkeit sein. Aber dann, wenn ich zum Beispiel drei Business-Coaches finde, und dann mir die Profile angucke und die Über-mich-Seite angucke, da muss der Funke überspringen oder was so. Das deutlich wird, Oh, mit diesem Menschen möchte ich arbeiten, da habe ich eine Affinität zu, das gefällt mir, der kommt mir persönlich rüber, so dass ich erkennen kann, können wir zusammenarbeiten oder nicht. Das Blöde bei dieser Positionierung ist immer, dass sie nicht ganz leicht fällt und weißt du warum, und das ist die Erfahrung, die ich bei vielen Unternehmerinnen und Selbstständigen mache, weil das gleichzeitig der blinde Fleck ist, weil es einem selber so super leicht fällt, so selbstverständlich ist, ist doch klar, das mache ich so, das kann ich so und andere einen so angucken und sagen, mag ja für dich klar sein, aber von außen betrachtet ist das schon eine Sonderbegabung oder eine Sonderfähigkeit oder etwas Besonderes und man selber erlebt es, weil man es natürlich schon so lange macht, als wieso, das ist doch klar, und dann denkt man, das ist das Blöde dabei, dass alle anderen das auch so können und haben. Ich kann das mich selber erinnern. Meine Schnelligkeit war mir selber überhaupt nicht klar und bewusst. Und ich habe, äh, wie du vielleicht weißt, mit 15 Jahren eine Lehre begonnen. Und ich habe relativ schnell meine Kollegin manchmal an die Wand gespielt. Ich habe da auch manchmal echt Konflikte mit gehabt. Und ich habe ehrlich gesagt, weil ich noch so unbewusst war, weil mir nicht klar war, wie schnell ich bin, dass das nicht üblich ist, gar nicht mitgekriegt, dass ich damit andere sozusagen zurückgesetzt habe. Da war mir meine eigene Stärke nicht bewusst und das hat auch mal zu Konflikten geführt und erst später habe ich das eigentlich sogar erst im Rückblick erkannt, als ich mir selber klarer über mich war, was ich besonders kann und da ist das Thema Schnelligkeit und intellektuelle Durchdringung von Sachen, Analyse ist zum Beispiel eine Sache und daraus gute Unternehmensstrategien zu entwickeln. Da haben sich manche einfach von mir in meiner Ausbildung oder danach überrannt gefühlt. Obwohl ich total beliebt war, also mal ganz nebenbei. Aber nichtsdestotrotz hatte ich mehrfach die Erfahrung, dass ich welche, ich immer das Gefühl, die fühlen sich an und kämpfen, als wären sie mit dem Rücken an der Wand. Und das waren sie wahrscheinlich auch, weil ich in meiner unbewussten Art sie an die Wand gespielt hatte, nicht böswillig, aber weil ich mir selber nicht bewusst war, was meine Stärke war, um sie wirklich gut einsetzen zu können. Von daher ist es ganz gut, dass du dir ein Feedback von Freunden und Freundinnen einholst, wie die dich sehen, so dass da dein blinder oder unbewusster Fleck deutlich kleiner wird und du dir deiner Stärke mehr bewusst wirst. Es ist sowieso gut, sich seiner Stärken bewusst zu sein. Und gerade heute hatte ich auch ein Gespräch mit jemandem, die sich neu bewerben will. Da geht es so um das Thema Position, auch letztendlich um das Thema Positionierung. Und sie hatte ihre Stärken eher als negativ empfunden, weil die anderen sind ja. Und ne, lange im Geschäft oder schon länger im Beruf oder stärker extrovertiert. Und wir haben dann ganz toll an ihren Stärken gearbeitet und welche Vorteile das für ein Unternehmen haben kann, jemand mit ihren Stärken einzustellen. Und sie ist ganz beglückt aus diesem Coaching rausgegangen oder aus dieser Beratung rausgegangen. Ihr plötzlich klar wurde, es geht nicht darum, auf die anderen zu gucken, was die besonders können, sondern auf sich selbst zu gucken, was man selber besonders kann und das hilft einem natürlich in der Positionierung, und mal ganz unabhängig davon, ob ich mich auf eine neue Stelle bewerbe oder ob ich meine Website gestalte oder mit neuen Kunden zusammenkomme. Das Ganze ist natürlich gut, wenn man Psychologie weiß, ich denke psychologisch, also es ist sozusagen natürlich auch mein Training, meine Ausbildung als Psychologin, als Wirtschaftspsychologin und klinische Psychologin, das hilft natürlich da schon bestimmte Sichtweise und tiefe Einsichten zu haben und da wie so ein kleines Trüffelschwein die Perlen meines Klienten und meiner Klienten rauszuarbeiten und zu finden und die ans Licht zu bringen. Und darum geht es zum Beispiel auch in einer Mastermind-Gruppe. Perlen finden oder den Edelstein schleifen, nenn es wie du willst, also das einzig Besondere daraus zu werden. Und selbst sagen wir mal, wenn alles Coaches in der Mastermind-Gruppe, die Ende März beginnt, sein sollten, werden wir genau daran arbeiten, an einer ganz speziellen Positionierung, dass jede und jeder in seiner ganz eigenen Art strahlen kann und damit natürlich auch ganz unterschiedliche Kunden und Kundinnen am Markt anspricht und anzieht. Meistens ist übrigens diese Stärke, die man hat, auch nochmal wertebasiert. Das heißt, das, was dir an Grundwerten wichtig ist, und jeder Mensch hat so fünf bis sieben zentrale Werte, was dir wichtig ist, wird sich sozusagen als eine besondere Fähigkeit und Eigenschaft ausprägen. Bei mir, einer meiner Werte ist zum Beispiel Neugier. Wenn so die klassische Frage kommt, was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel, dann wäre auf jeden Fall meine Antwort neben einigen Menschen, die ich wahnsinnig gern mitnehmen würde, äh, mein Kindle oder mein ne, E-Reader, so sodass ich auf jeden Fall immer was zu lesen hätte. Jetzt sagst du, das ist ja nicht logisch, auf einer Insel gibt es kein WLAN, aber du weißt ja, darum geht es nicht, sondern... Ich muss immer was Neues lernen. Ich lerne total gern. Ich bin super neugierig und das hilft mir natürlich auch in meinem Beruf, so dass ich wirkliches Interesse an Menschen habe, das spiegeln die mir auch immer wieder, die sagen, mir kommt es immer vor, als hätten sie echt Interesse an mir und das stimmt auch so, das habe ich auch. Ich habe echtes Interesse daran und es macht mir eine Riesenfreude, diesen Menschen kennenzulernen in seinen Facetten und dann mit ihm gemeinsam im Coaching zu gucken, was kann ihm oder ihr helfen, ihr Unternehmen, ihre Selbstständigkeit weiter auszubauen oder im Leben voranzukommen, dass sie oder er das Leben führen kann, das er sich von Herzen wünscht. Also Neugier ist tatsächlich ein Wert von mir und auch da habe ich mal, meine allererste Trainererfahrung war mal, ähm, dass ich im Grunde die Leute auch da völlig überfordert hatte. Ich war so neugierig und dachte, es sollte doch hier ein Change-Prozess sein und ich war extra angestellt für Innovation und nun war ich noch etwas naiv daran gegangen und habe so gedacht, oh ja, die anderen müssten ja auch alle neugierig sein. Wahnsinnig und das hat sich dann auch schnell gezeigt in unserem gemeinsamen Prozess wir haben das denn ganz gut geregelt gekriegt, aber auch da, ne, was ist die Fähigkeit, wo kann ich eingesetzt werden und da war ich vielleicht auf einer Ebene auch nicht richtig eingekauft für die Leute, die in diesen Change-Prozess einsteigen sollten. Ja, das erstmal zum Thema, du bist Expertin seit deiner Geburt. Ich bin natürlich gespannt, was du selber dazu sagst, ob du das auch so sagst oder ob du findest, nee, das hat doch alles mit Ausbildung zu tun oder so. Oder vielleicht magst du auch schreiben, was du rausgefunden hast, was dich so besonders macht, weswegen dich Freunde angefragt haben, wo du so eine ganz spezielle Expertise oder auch Leidenschaft entwickelt hast, die dich auch von anderen mit gleicher Ausbildung dann auch deutlich unterscheiden. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn du andere findest, die diesen Podcast hören sollten, freue ich mich, wenn du mich weiterempfehlst oder einfach auch deinen Kommentar hinterlässt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Deine Renate.